0: Hoy está conmigo una mamá, que digo una mamá? Una mamacita hermosa que le ha tocado duro, le ha tocado duro la situación en la vida, pero sin duda ella nos viene a dar una lección de vida extraordinaria y tal cual como el podcast, es una mujer valiente, fuerte, resiliente. Y es para mí un honor tener aquí a Gis. Gis, ¿cómo estás? Bienvenida.
1: Hola, hola Soraya. Eh, pues muy bien, muy contenta, muy agradecida con la oportunidad de estar en tu podcast, eh, para mí es un honor. Muchas gracias.
0: Oye, Gis, eh, cuéntanos un poquito de ti, qué haces, y con Gis vamos a estar hablando del tema de la sordera, ¿verdad, Gis?
1: Así es, eh, pues bueno, mi nombre es Gisela, eh, yo vivo en la ciudad de Oaxaca, al sur de, de México, eh, nací aquí, he vivido toda la vida en este lugar y pues me dedico a, en este momento me dedico a trabajar con niños con sordera, con pérdida auditiva, en diferentes grados, eh, de diferentes edades y pues desde hace 12 años estoy en esto, bueno mucho más tiempo, pero como trabajo eh, hace 12 años
0: Ok, perfecto Gis tiene una historia de vida extraordinaria, sobre todo es esta mamá que le ha tocado luchar por dos y está sumamente inexcluida en este tema de la pérdida de la audición o la sordera. ¿Cómo llega este tema a tu vida, Gis?
1: Muy bien, pues yo fui mamá a los 16 años. Eh, por circunstancias de la vida, <ríe> tuve eh, una infancia un poco... Difícil, ¿no? En donde hubo violencia, muchas carencias. Y yo desde pequeña eh, esperaba como el momento de eh, irme de casa, ¿no? Entonces, ah, creo que desafortunadamente es muy común esto, ¿no? Eh, a los 15 años conozco a una persona 13 años mayor que yo. Eh, yo creo que se dio cuenta de mi vulnerabilidad y pues fue muy fácil, ¿no? Este conquistarme, entre comillas, y, y, y a los pocos meses de habernos hecho novios, yo me fui a vivir con él. Eh, él me lleva a vivir a casa de, su, de sus papás, con sus hermanos, y con su familia. Eh, me caso con él cuando tenía 15 años, eh, me, me embaracé inmediatamente y a los 16 nace mi hija, ¿no? Y no tenía idea del super reto que, que estaba por enfrentar. Eh, a los pocos meses... De que nace mi hija me empiezo a dar cuenta que algo, algo pasaba eh, yo tengo dos hermanas menores y estuve con ellas pues desde que nacieron y sabía ¿no? que los bebés al, al estar durmiendo y escuchar un sonido fuerte cuando alguien habla en voz alta eh, se asustan, se despiertan, lloran y yo notaba que con mi hija no pasaba eso ¿no? aunque alguien eh, se estuviera riendo Fuerte, fuerte, aunque alguien aunque alguien gritara en la casa, aunque pusiéramos música y subiéramos el volumen, si ella estaba durmiendo no se daba cuenta de nada ¿no? Eh, eh, pero era muy extraño que si por accidente golpeábamos a la orilla de la cama o del portabebé donde estaba durmiendo eso sí la exaltaba y en, es, en esos casos sí se despertaba, ¿no? Entonces era como muy extraño, muy raro. Yo tenía la sensación de que algo no andaba bien. Eh, y creo que me cayó como más el 20, eh, una noche de, de 15 de septiembre. Estábamos en, 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 una, en un festejo en, en una comunidad. Eh, y cuando empiezan a lanzar los cohetes,
0: Ajá. que es un
1: sonido bastante este, fuerte. Eh, fuerte, ella estaba durmiendo, la tenía junto a mí y la estuve observando y no tuvo ninguna reacción, entonces eso fue ya como muy claro, ¿no? Eh, muy raro que, que al estar tan cerca, ante un sonido tan, tan intenso, eh, pues ella no se inmutara y siguiera durmiendo tan, tan, tan tranquilamente. Eh, y a partir de ahí empiezo a buscar como eh, un diagnóstico, una explicación o ayuda, ¿no? Eh, en ese entonces teníamos eh, seguro social, eh, pero bueno, en estos, en, cuando es el sistema de salud pública, es muy tardado todo, ¿no? Eh, se llevó bastante tiempo en poder tener un diagnóstico, eh, estando en Oaxaca. En ese tiempo nos dijeron que no tenían en Oaxaca eh, el estudio, no lo hacían aquí para poder saber si, la, si mi hija escuchaba bien o no. Y nos mandaron a, a, al, al estado de Puebla para poder hacerlo, pero esto, para poder tener esa cita, pues sí transcurrieron varios meses, mi hija ya tenía un año cuando por fin pudimos tener, este, acudir a esta, a esta cita para hacerle el estudio. Y ahí fue donde creo que yo lo, yo lo sentí en ese momento así, ¿no? En el, en el momento en que me dicen, su hija tiene una hipoacusia profunda bilateral, eh, significa es sorda, <ríe> es sorda profunda de los dos oídos, eh, fue como... En ese momento sentí que mi mundo se derrumbó. Eh, mis pensamientos fueron de nunca voy a escuchar que me diga mamá, nunca voy a oír su voz, nunca va a hablar, y llegué a pensar que ni siquiera iba a poder ir a la escuela. Yo anteriormente, pues, nunca conocí a alguien que fuera sordo, no tenía una referencia... Y, y pensaba como, ¿y dónde están las personas que son sordas, no? Porque nunca he conocido a alguien en la escuela, nunca tuve un compañero o, o alguien de mis hermanos. No han tenido un amigo, amiga o conocido que tenga esta situación. Entonces, no tenía la menor idea de qué tenía que hacer, eh, qué, qué se hacía en estos casos, ¿no? O a dónde tenía que ir. Era como eso como derrumbárseme en todo en, en, en un minuto en segundos a, al tener ese diagnóstico entonces eso, eso pues fue para mí muy fuerte no a los 17 años eh, escuchar como de por sí la maternidad es algo es fuerte. que no es fácil y enfrentarse a una situación que no te imaginas que no esperabas y que no tiene la menor idea de qué de qué se trata es es bastante eh, retante y, y, y difícil, ¿no?
0: Exactamente. ¿Y qué sigue para ti cuando te dan el diagnóstico, cuando pues ya, ya tienes idea de qué le está pasando a tu hija?
1: Pues entonces regresamos ¿no? a Oaxaca y empezamos como a investigar, a buscar qué podíamos hacer, a dónde había que, que, que llevarla, a dónde nos podían ayudar... Eh, y por ahí nos sugirieron llevarla a, al DIF. Eh, el DIF tiene también como atención ¿no? en, en, en terapias para, para niños con diferentes discapacidades. Y entonces empezamos a ir con ella a, a esta institución y... Nos van guiando para hacer un trámite primero para que le donaran auxiliares auditivos, que era lo primero que necesitaba o lo primero que se había que hacer. Y nos, nos, nos fueron guiando como en, bueno, primero solicitar la donación de los auxiliares y en cuanto los tenga tiene que ingresar a terapia de lenguaje. ¿no? Eh, pasa todo este proceso y eh, iniciamos con la terapia. Pero igual, ¿no? Como también es un sistema público, eh, también las, las citas son como muy espaciadas, si sí mucho teníamos dos sesiones al mes. Yo, aunque todavía no, te, no sabía de qué se trataba esto, yo tenía muchas dudas, ¿no? De, ¿es suficiente con que la vean dos veces al mes? ¿Es suficiente que venga una hora? Eh, ¿Yo qué tengo que hacer? Eh, también mi personalidad, pues, en ese en ese tiempo era como muy, muy tímida, no me atrevía mucho a preguntar, a, a platicar con la gente que veía como cerca, no, no ubicaba así como a quién le puedo preguntar, <ríe> eh, y recuerdo que la persona que la estaba atendiendo, eh, pues salía cuando terminaba en la sesión y, y me decía... Para la siguiente debe traer tal material, ¿no? Y, y, y en algún momento sí le pregunté, ¿y yo qué tengo que hacer? ¿Qué puedo hacer, ¿no? En la casa, en lo, ah. que, en lo que venimos otra vez. Y, y su respuesta fue de, ah, pues nada más usted tenga el material y me lo trae ya, ¿no? Y, y era como un poco frustrante para mí no saber qué podía esperar, ¿no? De esa, de esa atención. Y, y al poco tiempo de esto, una conocida eh, me comentó que cerca de donde vivíamos iba a pasar niños que tenían algo en las orejas, ¿no? Así lo dijo. No cuando no se tiene... Qué. Exacto, cuando, pues cuando no tenemos información sobre un tema, no sabemos cómo ni cómo explicarlo, ¿Cómo explicarlo ¿no? ¿Sí? O, exacto, o qué términos usar. Eh, me lo explicó como, como ella pudo eh, y, y me comentó, pues es que yo veo pasar algunos niños, traen unas cosas aquí en las orejas, tienen una batita de color azul que dice tal nombre y me dio el nombre de, de, la, de la asociación. Yo no sabía en ese momento qué era. Y, y me dijo, y lo dejo salir de tal calle. Entonces, como esto era cerca de donde yo vivía, una tarde tomé a mi hija y pensé, yo no sé qué lugar sea, pero yo voy a buscar. El amor eh, de una y, madre. <ríe> y tomé a mi hija y entonces me fui caminando con ella y recordaba el nombre que me había dicho esta persona. Y cuando llego a la entrada de esta calle, veo el nombre y, y había flechas, había flechitas para, para llegar, ¿no? Entonces fui caminando, fui siguiendo las flechitas, estaba bastante, como había que caminar un, un, una buena distancia. Y cuando por fin llego al lugar, yo recuerdo eh, que me paré con mi hija, eh, vi la fachada, eh, lo pensé unos segundos y, y me acerqué a la puerta a tocar y, y salió alguien a, a atenderme, ¿no? Eh, esto me emociona mucho recordarlo porque ahora esta persona que me atendió esa primera vez y que fue quien trabajó con mi hija también varios años, ahora es mi compañera de trabajo. Y en algunas ocasiones ella ha comentado... Eh, que se acuerda de, esa, de ese primer día en que me vio, eh, y, y ella lo dice de esta manera, era como una niña cargando a otra niña. Uh, qué fuerte. Estoy igual y... que tú, ¿eh?
0: No me ves, pero si me vieras estoy contigo, escuchando la lágrima.
1: Uf. Sí. Sí. Y pues ahí empieza ¿no? este proceso eh, de atender a mi hija, yo no tenía todavía mucha idea de, de qué iba a pasar, de qué esperar, yo tenía no sé de dónde, todavía no puedo definir, recordar o saber de dónde tenía una idea muy vaga de que existían señas. ¿No? Es, es todo lo que pensaba y, y creía que eso es lo que iba a encontrar, pero no sabía dónde encontrarlo. ¿no? Entonces, comienzo como este proceso en este lugar y dejo de llevarla donde ya la estaba llevando. Realmente nunca me convenció. Y cuando llego a, este, a esta asociación, comencé a ver como más niños en la misma condición de mi hija, comencé a ver eh, algunas niñas más grandes que mi hija que ya llevaban algún tiempo en este lugar, y yo las empecé a escuchar que decían algunas palabras, ¿no? que hablaban, y eso fue muy sorprendente para mí, porque nunca imaginé que hubiera también métodos eh, eh, en los que pudieran ayudar al niño también a aprender a hablar, ¿no? Entonces esto fue como muy sorprendente y yo lo único que pensé fue, si se puede hacer, lo hago, ¿no? Entonces fue como una determinación, siento muy, muy clara para mí desde ese momento. Y, y desde ahí yo empecé como a seguir lo que me dijeran, lo que... Todas las sugerencias que me daban, las tareas para hacer en casa, para, para hacer con ella todos los días, yo las hacía. Eh, y, y esto fue por varios años, ¿no? Ella estuvo en terapia durante 10 años, eh, de, desde el año y medio hasta los 12 años de edad. Y cuando ella deja de, de necesitar esta terapia de lenguaje... Eh, a pesar de tener una pérdida auditiva tan profunda eh, logró aprender a hablar eh, ahorita ya no usa a sus auxiliares auditivos ella en este momento tiene 21 años y es, es una chica independiente, es una chica muy inteligente es alguien que puede comunicarse con, con personas oyentes, con personas sordas eh, estuvo en un tiempo trabajando en un lugar donde asistían muchos turistas personas extranjeras y entonces ella me decía es que de repente se acercan y me hablan en inglés y también aprendió a leer los labios entonces me dice no puedo entender lo que me dicen y yo lo que les digo es les pasaba su teléfono y les decía en el traductor y les decía puedes escribir aquí lo que me quieres decir y yo te respondo wow. y eh, y, y así lo hacía, ¿no? Y ha sido como en donde quiera que ella va, es eh, muy sorprendente, ¿no? La, la manera en la que ella se conduce, lo independiente que es, eh, su for, sus formas, porque son muchas formas de comunicarse, ¿no? Se adapta a, a, dependiendo dónde esté, con quién esté, ella se adapta a si tiene que hablar o si, o si se tiene que apoyar leyendo los labios o si tiene que usar lengua de señas. Eh, es, es una chica que, que tiene mucha admiración por parte de quienes la conocen. Eh, y pues bueno, eh, a, 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 al, al, actualmente yo siento como mucho agradecimiento, me siento muy satisfecha por, pues por haber hecho lo que me correspondía hacer como mamá, ¿no?
0: No, es que hiciste lo extraordinario, ¿no? O sea, realmente. Mira, lo que Clavidad tú pensaste que ella jamás te iba a poder decir mamá, y ahora la has convertido en un ser independiente, donde ella puede comunicarse tanto en lenguajes de señas, tanto ella puede hablar, puede leer los labios. O sea, ¿sabes lo maravilloso que es? Porque tu hija está haciendo el doble o el triple de trabajo que una persona aparentemente normal. Así es. Qué orgullosa te es de sentir de ella, porque realmente ha sabido salir adelante también ella, ¿no? Porque el reconocimiento también es de ella, que ha tenido la valentía para aprender y hacer claro. mucho esfuerzo para, para lograr estar a donde está.
1: Y después totalmente.
0: Viene tu segundo bebé.
1: Y entonces ya me fui muy adelante, pero. <risa> pero sí cuando mi hija cumplió dos años eh, me doy cuenta que estoy embarazada de nuevo y tuve mucho miedo ¿no? durante todo el embarazo tuve mucho miedo la, la sordera es una discapacidad que no se puede ver a simple vista y durante el embarazo existe un estudio donde puedas previamente saber si tu hijo viene sordo no eh, y, y era, era mucho miedo de pensar en si con, con una hija estaba haciendo un proceso difícil, de mucho trabajo, sí iba a poder con dos. Eh, ese era mi una duda y un miedo muy grande, ¿no? Yo no quería fallarle ni a uno ni a otro. Eh, y, y sí me daba mucho miedo pensar que, que mi segundo hijo también eh, naciera con sordera. Y bueno, nace mi hijo cuando mi hija cumple tres años exactamente y ahí sí me tardé un poco más en aceptar ¿no? que, que él también tenía el, el, la discapacidad auditiva eh, precisamente por este miedo ¿no? de voy a poder atender a los dos voy a poder eh, llevar a los dos a terapia voy a poder eh, atender todas sus necesidades y ahora son dos y, y entonces entonces era un poco confuso con, con mi hijo porque él escucha un poco más de, de un oído que de otro. Eh, la sordera pues tiene diferentes grados, dif hay diferentes tipos de sordera. Eh, mi hija tiene en los dos oídos una sordera profunda, es como lo más eh, grave, por decirlo así, okay. que no es grave, pero... <ríe> Eh, por ejemplo, eh, nosotros, el, la, el común de las personas escuchamos, cuando tenemos una audición dentro de los parámetros normales, escuchamos entre 0 y 20 decibeles, eh, y podemos escuchar todos los sonidos, ¿no? el viento, las hojas de los árboles, este, eh, la voz, y... Y, y las personas sordas, dependiendo del grado de sordera que tengan, pueden estar en, en una pérdida superficial, en una pérdida leve, en una pérdida severa y en una pérdida profunda. Eh, y mi hijo tenía, tiene esta ventaja de que en un oído la, su sordera es severa y en el otro es profunda. El oído con pérdida severa fue lo que a él... Le, le ha ayudado muchísimo, cuando él tiene un auxiliar auditivo en ese oído, escucha casi casi normal, eh, afortunadamente esta tecnología ¿no? siempre va avanzando, eh, cuando mi hija fue niña no existían todavía como mucha tecnología en auxiliares auditivos y pues ella tuvo que usar los que había, no ahorita ha avanzado mucho la tecnología en este sentido y, y ahorita afortunadamente nuestros niños pueden tener auxiliares auditivos que los acercan bastante a, a escuchar la mayor cantidad de sonidos posibles y los acercan a escuchar los sonidos del habla, entonces el proceso es un poco en, en algunos casos un poco menos difícil, eh, pero claro, para pérdidas muy profundas, pues esto es complicado, ¿no? A veces teniendo la mejor tecnología, no es posible que escuchen eh, mucho, ¿no? Pero tiene que ver con, con el grado de pérdida auditiva que tienen. Entonces, yo por fin me decido hacerle el estudio a mi hijo hasta que él tenía tres años. Eh, esperé como mucho tiempo, porque tuve miedo, porque no quería aceptar que mis dos hijos estaban en la misma situación. No, eh, te, negaba. te negabas, ¿no? A ver, otra estaba, vez. Estaba, así es, estaba como en, en negación. Entonces, cuando Hago, lo llevo también a él a hacerse el estudio, eh, pues me dicen esto, ¿no? Sí, también su hijo tiene sordera y pues hay que empezar con él ahora la terapia, ¿no? Y empieza también este... En ese momento yo siento que vuelvo a caer como en este duelo, también como mamás con hijos con alguna discapacidad, vivimos un duelo, ¿no? Eh, eh, el duelo de aceptar que que el hijo que esperaste, que creíste que ibas a tener, no es así, ¿no? Y se te presenta una situación que no esperabas, eh, y, y hay que vivir ese duelo, ¿no? Entonces, si ya tenía algo ganado con mi hija, en ese momento siento que me fui otra vez al fondo, eh, eh, en, en, un, en un duelo ahora por, por la sordera de mi hijo, ¿no? sin embargo el proceso de mi hijo fue mucho más rápido siento más fácil por decirlo así, aunque fácil realmente no es pero él, él logró con la terapia fue respondiendo muy rápido eh, a los pocos meses él ya empezaba a decir sus primeras palabras eh, llegó a hablar muy bien si no se le nota ahorita no está usando auxiliares activos, eh, pero cuando, cuando los usaba y de repente no los traía puestos y lo escuchaban hablar, nadie se daba cuenta que tenía un, una pérdida auditiva, ¿no? Y, y na, no le creen a veces cuando, cuando él lo dice. Eh, y también él, ¿no? Él, él habla mucho mejor que su hermana eh, porque su grado de pérdida le permitió un poco más eh, tener, ¿no? Este acceso al, al habla. y también aprendió lengua de señas, también eh, sabe leer los labios, eh, adquirió así como que las mismas habilidades que, que, que tiene su hermana, y también no es, es, es un chico que también puede desenvolverse con personas oyentes, con personas sordas, a veces él ahorita está en un colectivo de artistas sordos, con jóvenes sordos, eh, y él funge muchas veces como el intérprete entre ellos y, y las personas oyentes con las que a veces tienen que tratar, porque él es el como el que tiene mayores posibilidades ¿no? Que entre los demás, y, y pues imagínate, o sea, fue como un doble proceso, un doble trabajo, a lo mejor como mamá, y ahora es como una doble felicidad, ¿no? Porque mi, mi objetivo desde que eran pequeños siempre fue que cuando crecieran fueran personas independientes. Entonces, todo lo que hice iba encaminado hacia que sean independientes, que sean felices... Eh, y que sean personas también de bien ¿no? como se dice eh, de bien me refiero a que tengan valores, a que sean responsables a, a, a que sean eh, trabajadores también eh, etcétera, entonces creo que ahora que los veo eh, pienso que, que se logró ese objetivo que, que tenía ¿no? con, con que Dar, que yo, al, mi idea fue darles todo lo que esté en mí para que cuando crezcan sean independientes. Y, y en este momento lo son, ¿no? Él tiene 18 años y, bueno, mi hija en este momento ya vive en pareja, tiene un bebé de 10 meses ¡Wow, eh, y, mi hijo, y mi hijo está viviendo con su papá. Eh, pero su vida es muy independiente, ¿no? Él, él se reúne con, con su grupo de, de, de compañeros. Eh, ellos hacen artes plásticas, eh, pintura y escultura. Él está pintando eh, y está por empezar a aprender también la escultura. Ya han participado también en, en algunas exposiciones, hacen su, sus exposiciones de Arte de personas sordas. Y, y mi hija, eh, algo muy sorprendente para mí es que tiene talento para la danza. Para mí, antes esto era como, hubiera pensado que era imposible, porque al no escuchar la música, pues, ¿cómo, no? Eh, y desde que ella iba en la primaria, yo empecé a notar que. Cuando le tocaba participar en algún baile eh, con su grupo No se notaba ninguna diferencia entre ella y, la, y todos los demás niños al, al bailar, ¿no? Y más adelante, cuando es una adolescente Entró en un grupo también de danza folclórica eh, De personas sordas, también de jóvenes sordos Y, y ha sido como algo yo como mamá la admiro muchísimo ¿no? porque me ha demostrado que realmente eh, los límites pues no están en, en, en alguna condición física, ¿no? eh, a, a mi hija es una chica, a los dos, eh, pero siento que mi hija me ha dado como muchas, muchas, muchas sorpresas de cosas que anteriormente yo habría creído imposibles.
0: No, o sea, yo estoy orgullosísima de las dos, de ella y de ti, porque se han convertido en unas mujeres inquebrantables, ¿no? Han luchado contra viento y marea y hoy están de pie y de frente hacia la vida. ¡Qué extraordinaria historia! Y a ver, cuéntame un poquito más, ¿cómo, cómo es el lenguaje de señas? ¿Y tú qué tan importante consideras que que se debe de implementar en el sistema mexicano para los niños con sordera.
1: Muy bien, pues mira, yo empiezo a conocer la lengua de señas hace un poco más de 10 años. Anteriormente, esta asociación donde, donde fueron ellos atendidos y de la que ahora soy parte también como es, trabajando ahí, eh, solamente se enfocaba en este método hay un método que se llama auditivo verbal, que consiste en eh, enseñarle al niño a escuchar para después aprender a hablar entonces era muy enfocado en todos los casos a, a este método eh, hay, no en todos los casos esto se logra son realmente pocos casos cuando la pérdida auditiva es profunda entonces en algún momento se llegó a la conclusión de que era muy necesario y urgente que los niños que no estaban logrando comunicarse de forma oral eh, tuvieran un, un método, un sistema para comunicarse. Y es cuando se empieza a adoptar la lengua de señas en, en este lugar, eh, que anteriormente no era tan visto, tan conocido, tan, eh, no había como muchos espacios ¿no? donde, donde estuviera presente. Y yo desde que empiezo a, a conocer la lengua de señas, me enamoro de ella, es, es una, eh, para mí es, es algo extraordinario, es todo un universo la lengua de señas, y hay ahí una anécdota de, de cómo fue esto, cuando anuncian que, que van a empezar a trabajar con lengua de señas, yo todavía no era parte del equipo. Y entonces llaman a una reunión a todas las mamás Para dar esta noticia No todas lo tomaron muy bien Porque a veces las mamás se hacen expectativas De que al estar en la terapia Los niños forzosamente van a aprender a hablar ¿no? Eh, y no todos lo logran Entonces cuando dan esta noticia y, y ponen una lista de los niños Que iban a empezar a recibir clases de lengua de señas Yo revisé la lista y mis hijos no estaban ahí y yo, de, y yo pensaba, pero es que yo quiero aprender eh, wow. ¿qué, tengo, qué tengo que hacer, ¿no? Y, y en, en una parte donde eh, abren a dudas, preguntas, eh, yo, yo le pregunté a la directora en ese momento, ¿no? Y le dije, no veo a mis hijos ahí, ¿por qué? <ríe> y entonces ella me explica que pues mis hijos no estaban contemplados para esa clase porque estaban hablando, ¿no? Que ellos ya estaban aprendiendo a hablar y que no veían la necesidad. Y entonces les dije, ok, entiendo, pero ¿qué pasa si yo quiero aprender? Eh, y noté como cierta sorpresa en ellas, yo creo que no esperaban eh, una respuesta así. Y la respuesta fue como, claro, Sí, ¿no? usted puede aprender, por supuesto, este, eh, y, y ahí fue donde empiezo a tener contacto por primera vez con la lengua de señas, y desde que comienzo a aprenderla a mí me, me gusta muchísimo, soy... Eh, en, últimamente me he sentido como muy defensora de la lengua de señas a veces tenemos como ciertos eh, debates ¿no? en, en equipo de trabajo y, y, y yo a veces mi postura es muy hacia la lengua de señas ¿no? eh, sobre todo cuando los casos de, de los niños que nos llegan eh, son de pérdida auditiva profunda eh, yo siento que ahí eh, el tiempo es Súper importante aprovecharlo y, y, y en, ese, en esos casos, pues yo prefiero que el niño lo más pronto posible tenga, eh, empiece a aprender un sistema para comunicarse, ¿no? Eh, vemos también mucha frustración a veces en los niños cuando no logran eh, comunicarse, no logran que la familia le, les entienda lo que quieren expresar. Es muy frustrante y, y yo he visto casos en donde cuando comienzan a aprender la lengua de señas y se empiezan a poder comunicar esa frustración baja muchísimo dejan de hacer berrinches dejan de llorar dejan de gritar porque ya pueden expresar lo, lo que lo que desean expresar entonces para mí es un mundo maravilloso la lengua de señas se me hace como muy importante afortunadamente eh, que a nivel nacional esto ya se está visibilizando un poco más eh, aquí, aquí en el estado de Oaxaca los, los jóvenes sordos se están abriendo como cada vez más espacios eh, como te comento, desde hace unos años eh, comenzaron con este grupo de danza para jóvenes sordos, el grupo de teatro, también hay un grupo de teatro de jóvenes sordos, a mí me encanta, yo soy su fan de estos chicos, eh, donde también estuvo participando mi hija, y, y, y se están abriendo como más espacios, ahí creo que se está ya por fin como creando esta conciencia de la inclusión, Todavía no se logra totalmente, pero creo que el, el que ya se esté haciendo visible es, es un gran avance. Así es. No, yo
0: estoy súper emocionada por todo lo que me contaste. He estado aprendiendo muchísimo. Y cuéntame un poco cómo podemos ser más empáticos con las personas que sufren de sordera.
1: Pues. Cuando no se ha tenido eh, contacto con, o conocido a alguna persona sorda y de repente, inesperadamente, eh, te encuentras con alguien con sordera y se necesita comunicarte algo o necesita preguntar algo, eh, pues a veces, si no se tiene como las herramientas, por ejemplo, la lengua de señas o, o algo así, eh, pues contener tener eh, sensibilidad, eh, estas personas como te comentaba, así como mi hija, se adaptan y ellos mismos te indican de qué manera eh, se dan a entender. A veces te escriben en un papelito los que saben escribir, eh, que les entiendas y de esta manera les respondas, ¿no? O hay quienes... Eh, en, estas, en este tipo de terapias con este método donde se, se trata de oralizarlos, <coughs> ellos aprenden a mover la boca como articulando las palabras, y a veces aunque no les pongan mucha voz o no les pongan voz, y de esa manera también se les entiende mucho. Eh, ellos mismos te dan la pauta para eh, que tú sepas cómo tratarlos o cómo comunicarte con ellos eh, y sí, creo que es bien importante esta cuestión, esta parte de la empatía no eh, hay algunos talleres eh, en donde a veces nos han puesto a a ponernos en el lugar de la persona con discapacidad, ¿no? No nada más de la sordera, sino hemos tenido contacto con otras organizaciones que trabajan con, dis con distintas discapacidades y a veces hemos, en un taller, recuerdo que, que tuvimos de, de varios días, de una semana, nos ponían a hacer diferentes actividades... Eh, teniendo una discapacidad simulada, ¿no? Por ejemplo, a quienes les tocaba la pérdida auditiva o la sordera, le, les tapaban los oídos lo más que se pudiera para reducir su, su audición. Ah, había personas a las que nos tapaban los ojos, ¿no? Y nos dejaban totalmente a oscuras y de esa manera teníamos que trabajar. Eh, otras personas, eh, pues inmovilizaban alguna parte de su cuerpo, una pierna, un brazo, para que de esa manera eh, también tuvieran alguna actividad que hacer. Eso da como mucha sensibilidad y, y hace tener un poco más de empatía, ¿no? Con las personas que tienen alguna discapacidad. Pero bueno, eh, pues no, no todas las personas podemos tener esta oportunidad. Entonces, eh, pues ser sensibles, ¿no? Sería muy bueno ayuda mucho el tener sensibilidad eh, el ser empáticos con las personas
0: muy bien muy bien eh, este podcast ha resultado muy educativo también para nosotros que debemos de ser más conscientes con las personas que tienen alguna discapacidad y adaptarnos la mayor lo, lo mejor que podamos a ellos porque porque ellos tendrían que adaptarse a nosotros no tendría que ser un, un igual igual y bueno, casi para sí. terminar, cuéntame, ¿qué has aprendido de todo este proceso
1: como mujer? Pues he, he aprendido mucho eh, sobre mí misma, ¿no? Eh, mi, mi capacidad de amar eh, primero a, a mis hijos y también he estado en procesos, ¿no? Para, para aprender a amarme a mí misma, eh, como te comentaba al principio, pues también viví procesos... Eh, difíciles, ¿no? Desde la niñez eh, En algún momento de, de mi infancia También viví una, un abuso sexual eh, Más el alcoholismo de mi padre La violencia eh, y, y demás situaciones Pues fueron cosas que sí dejaron Como heridas y secuelas En mi, en mi carácter, en mi personalidad eh, A nivel emocional ¿no? Me afectaron bastante Entonces Entonces eh, he buscado también esas ayudas en las que pueda ir en las que he podido ir sanando poco a poco como todas estas heridas y empezar a, a, a amarme también a mí no eh, creo que antes de, de, de haberme podido amar a mí pude afortunadamente pude amar a mis hijos y, y actuar de acuerdo a ese amor eh, también pues eh, he aprendido mucho de, de los niños, ¿no? Yo soy como muy... Eh, tengo mucho amor hacia los niños y no, no tolero y no puedo aceptar cuando un niño es violentado, es maltratado o no tiene la atención que necesita. Eh, he aprendido que en la niñez es donde se forja eh, pues las primeras... Eh, pautas de lo que van a marcar su carácter eh, su autoestima eh, el valor que se va a dar a sí, a sí mismo cuando crezca y creo que eh, la niñez es una etapa súper importante en donde se puede sembrar todo lo que queremos cosechar cuando sean adultos eh, el, el, amor, ¿no? el amor y el respeto hacia los niños he aprendido mucho sobre eso sobre educar con respeto y con amor eh, y pues algo también que he aprendido es que los límites realmente están en la mente ¿no? y, y también a conocer a respetar la diversidad eh, a respetar las diferencias eh, entre unas y otras personas y, y sobre todo yo creo que este proceso me, ha, me ha, ha ayudado a aprender a escuchar y lo maravillosa que es la comunicación entre los seres humanos
0: y este, me da mucha alegría escuchar a personas como tú diciendo he podido sanar mis heridas, he podido amarme a mí misma porque este proyecto va encaminado eso a saber que eres valiosa de cualquier manera y que no importa la situación que esté pasando eh, que estés pasando en este momento al final debes de tomarla como un aprendizaje y salir salir de esto porque, porque eres Eres maravillosa tal cual eres. Y bueno, tú nos has dejado un claro ejemplo de que todo es posible con mucho, mucho, mucho amor. Porque todo eso que hiciste por tus hijos no lo hubiera hecho nadie que los amara tanto como tú. ¿Un mensaje que les quieras dejar a las chicas ya para terminar?
1: Pues mmm, a las mujeres en general, pues que que vivan sus procesos sus duelos, que no se cierren a sentir el dolor cuando este se presenta eh, todo es temporal ¿no? y todo pasa y, y hay procesos que son necesarios vivir y mientras más nos resistamos van a doler más entonces hay que fluir con ellos, eh, hay que fluir con la vida, con el dolor y con la alegría cuando, cuando es tiempo de vivirlas, ¿no? estos procesos no los elegimos a veces pero cuando se presentan, los tenemos que vivir.
0: Así es. ¿Quieres dejar un mensajito para tus hijos? ¿Quieres que alguien eh, tenga un mensajito especial? ¿Un agradecimiento? Lo que quieras. Estos minutitos son para ti.
1: Pues, um, en especial, sí, a mis hijos. Eh, aunque siempre es, ellos lo saben, esto siempre se los he dicho, ¿no?, eh, eh, de forma personal a cada uno les he dicho muchas gracias por ser mi hija muchas gracias por ser mi hijo muchas gracias por todo lo que me has enseñado porque gracias a, a, a que llegaste a mi vida, hoy soy la mujer que soy mucho tiene que ver con eso ok ¿Algo más? Muchas gracias Soraya no. eh, Hay una frase, hay una frase que, que me gustó y, y también me gustaría como decirla. Eh, y bueno, dice así: las personas, al igual que las aves, son diferentes en su vuelo, pero iguales en su derecho a volar.
0: Qué bonito, qué extraordinario. Con eso me quedo, gracias por esta marav maravillosa charla que he disfrutado con todo el corazón y para mí ha sido un placer darle voz a tu historia. Que tengas bonita noche, mil bendiciones, bye bye.
1: Muchas gracias.